0: Hola amigos del Post en el Oasis, sean todos bienvenidos a una nueva edición de estas conversaciones Marvelitas que hemos estado teniendo eh, Que han sido muy provechosas y que la gente le han gustado Así que siguiendo más que me encanta Marvel, así que conversar de Marvel es genial Han habido dos producciones muy eh, habladas y comentadas en este último tiempo Porque como están viendo en el título, hoy nos toca hablar de el post Loki y el post Black Widow Por un lado... Pues Loki es la tercera serie de la fase 4 del MCU Y Black Widow es la primera película de la fase 4 del MCU Ya las vimos, así que vamos a comentar hoy día con nuestro panel de estas conversaciones Marvelitas que hemos desarrollado con mucho gusto a través del de tiempo Así que vamos a darle inicio Hoy día vamos a hacer dos en este panel de Marvel Hola Joaquín, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, también. Joaquín nos acompañó en un programa, así que este es su segundo programa, pero ahora va a estar más suelto, porque él ya vio la serie, al contrario cuando analizamos los cómics, ¿cierto, Joaco? Por supuesto. Perfecto, entonces vamos a partir con la con la serie, vamos a partir con Loki, que nos trae acá las aventuras del de dios de la travesura, por llamarles travesuras la que, lo que hacía, en realidad era más, más genocidio, pero pero... <risa> Habían cosas que no vimos que quizás pueden catalogarse como travesura. Eh, oye, Joaco, ¿cuántas gemas del infinito le das a, a, la, a la serie? Que es nuestro emblema cuando hablamos de series y películas, darle gemas del infinito. ¿Cuántas le das tú?
1: Yo la verdad es que le doy tres. Tenía mucho más ¿Tres? hype al principio de la temporada que al cierre. Perfecto. Le das tres y yo le doy
0: en cuatro gemitas a la serie de, de Loki no estaba con tanto hype cuando la vi, de hecho eh, yo al igual que Franco, y lo pueden ver en el previo de Loki como que estábamos medio aburridos de comentar la previa porque no teníamos idea de qué iba a ocurrir, veíamos los trailers y era como eh, ya está ahí y, y al final fue más de lo que me esperaba, sobre todo hay ciertos capitulillos que vamos a ir analizando. ¿Qué es lo que más, cuando tú dices Trey, que tenías mucho hype, ¿cierto? Entonces, ¿qué Exacto. es lo que más te decepcionó de la, de la serie?
1: Creo que esperaba algo distinto, creo que esperaba una serie más Loki, ¿Así como capítulos unísonos y, y cuestiones Exacto. así? Exacto, pero creo que lo más impresionante de la serie lo más entretenido fue El Cocodrilo. Y creo que eso ya es un signo de que la serie no fue muy buena. Claro.
0: Bueno, eh antes teníamos la manía del Baby Groot, todo el mundo amaba a Baby Groot, después fue reemplazado por el Baby Yoda y ahora de nuevo un objeto inanimado pasa a robarse el centro, tenemos en este caso el Loki Gator. o bueno Exacto. le dicen de varias formas pero eh, eh, ha causado bueno, no, la serie como hemos, hemos dicho lo que tenía mucho hype se les ha disminuido, como fue tu caso Y en el caso de la gente como yo Que no teníamos tanto hype En mi caso no había hype para nada eh, La serie la encontramos buena Si bien yo la encontré más flojita De las, las otras dos que han
1: salido no sé si Yo creo tú que perdieron mucho tiempo Perdieron mucho tiempo Desarrollando Partes frikis de la serie Más que desarrollando la serie misma No sé si se sí, entiende se me, sí, me pasó lo mismo Como que
0: están dándole mal gusto a los fans, como se dice, el fanservice que, que está apoyando la, la serie Pero hay un momento quizás que hayas destacado fuera del cocodrilo
1: ¿Fuera del cocodrilo? ¿Fuera si del cocodrilo?
0: Porque ya vamos a hablar de algunos personajes, pero así como un top 3 de, de momentos de la serie que te hayan gustado
1: mm, Buena pregunta Sí, si no creo que tenga un momento favorito, sino que creo que la serie fue bastante plana.
0: Claro, porque por ejemplo yo sí tengo un top 3, que ¿Ya? podríamos analizarlo porque tú, escuché, dices que me no como... porque tú dices que no tienes como un momento favorito porque lo encontraste plano. Pero por ejemplo, a mí me gustó mucho, así como número 3, podríamos decir eh, cuando... Loki y Silvis se ponen a conversar y se ponen a discutir de la naturaleza de, de los Lokis es interesante esa escena cuando están en el, en el tren me refiero ¿Sí? porque eh, eh, vemos que ¿qué hace un Loki un Loki? no está claro porque eh, al final es solamente sobrevivir y hacer travesuras o hay algo más que los defina es, esa escena me gusta, esa conversación que tuvieron en el tren antes de que Loki se, se emborrachara y diera la, la hora ¿Qué? <risa> <risa> No sé si tú tienes un comentario de esa escena
1: eh, La verdad es que lo dijiste todo o sea, Es la discusión de qué hace un Loki <risa> O sea, qué hace un Loki un Loki Claro Pero ahí podemos
0: destacar otra cosa que a mí me gustaría destacar sí. <risa> Que Loki se enamora de sí mismo Y, y hubo una escena muy, muy comentada Lo podemos sacar de acá mismo que es cuando Sylvie y Loki se besan. Exacto. Que muchos dijeron que era una especie de insecto que, que era algo asqueroso. Pero era una escena muy esperable, ¿eh? Sí. Pero, bueno, tú y yo Sarah, tú y yo tenemos algo en común, que no nos gusta mucho esta generación de cristal. Y, y, a, y se tenían que quejar. Y censurar y cosas por el estilo, pero al parecer fue bien defendido por la
1: directora y por los actores. Y, o sea... La metáfora del amor propio salvó, salvó el incendio. Claro.
0: Vamos a mi top 2. Tú dijiste que no tenías un top, pero podrías estar ya por mientras pensando en algo para Black Widow, que ya lo vamos a comentar dentro de poco. Pero mi segundo top es la escena post crédito que tuvo la serie. Algo que, entre paréntesis, critico mucho, porque, que es Marvel, que es el MCU sin escenas post crédito. No digo que todos los capítulos hayan tenido postcrédito, pero por lo menos el tres o dos capítulos como ha sido la tónica. Pero este post crédito me encantó y sobre todo cuando después vemos el, el, varios Loki en, en, en este mundo que es sin tiempo. Uh -huh. Ese está en mi top 2. Todos los Loki, el Kid Loki, que se rumore. Se rumorea que va a aparecer más adelante, porque tiene mucho, mucha relevancia en el mundo de los cómics. El, sí, pues el Alligator, el Alligator o el Alli Loki uh -huh. este Loki con el martillo el Loki clásico y después vemos los Loki vikingos el Loki presidente y, en, y etcétera de Loki ese es mi top 2 cuando aparecen todos los Loki porque es como, oh que genial muchos Lokis un... el Loki verso el Loki verso, claro estamos esperando el Spider-Verse pero acá nos dan una estrella una con un personaje que poco a poco se ha ganado el cariño de los fans y se y han desplazado un poquito al Arácnido, que ha sido oh, el favorito de Marvel de muchos. No es nuestro caso, pero yo soy más Iron Man y tú eres más Doctor Strange. Doctor Strange. Y bueno, y mi vamos número Vamos con uno, el Top one Sí, vamos con el Top one a no sé qué quieras decir algo de estas múltiples
1: escenas de múltiples Lokis vamos con el top one. Pero yo creo que también tenía mucho hype con el tema de los múltiples lokis. Y cumplieron la expectativa de ser múltiples lokis, pero no al desarrollarse la trama de los múltiples lokis. Creo que en eso quedó al debe la, la serie. Claro. Bueno, quizá,
0: porque algo que hemos olvidado es, y esto está un poquito relacionado con la. con el top 1, así que puede, puede ser un, un buen enlace. Y es que eh, Sabemos que hay una segunda temporada de Loki. La vamos a comentar un poco más cuando cuando ya esté ya anunciada en la previa, pero. Y la vamos a comentar antes de, de dar el, el vamos al Black Widow, pero. Quizás podamos ver más escenas de los Loki. Ya hacerse un hype no es, es un poco más peligroso y, y lo vemos en tu casa Ahora sí vamos Exacto. al número uno. Que para, que para mí, en verdad es el 2, pero con, con la importancia que tiene para el, el, el futuro del MCU, lo pongo en el número 1, cuando se encuentran con el, este hombre que sabemos que es el Kang el Conquistador, pero a la vez no es Kang el Conquistador porque tiene otro nombre. Eh, el, como el amo del tiempo, no me acuerdo en este minuto cómo se llamaba, pero ese es mi top 1, cuando están filosofando de... De, uh -huh. Si lo matan, eh, se acaba el multiverso y ellos asumen, y se genera un nuevo multiverso, o ellos asumen el, el, la TVA. Ese es mi top 1. Todo ese, todo ese capítulo 6 es mi
1: top 1. Eh, se sí, me hace muy bien.
0: extenso. pero está dentro, de
1: lo, está dentro de lo bueno que tenía la serie. Claro, dentro de lo bueno de esa discusión. Sí. sí. Y, y sienten el villano de, de la fase
0: 4 y 5 cuando se acaba la serie y aparece las estatuas de Kank. Uh -huh. Es como cuando sí. eh, Bruce Banner dice Thanos is coming, acá tácitamente dicen Kank el conquistador is coming. Uh
1: -huh. Totalmente, el mismo anexo.
0: Claro. ¿Qué te parece? Bueno, ahora vamos a hablar de algunos personajes. Me está adelantando mucho, pero vamos a, a, a partir comentando personajes. Eh, pero cuál es tu top volviendo a los top, top 3 de personajes así como los personajes que más, más te gustaron
1: bueno de los tres personajes claramente los tres personajes van a ser Loki, Sylvie vamos. y con, con, con Conquistados mencionas tu número 3
0: ¿Cómo? yo digo mi número 3 tú dices tu número 3 y el por qué yo ¿Qué? digo mi número tú dices el número 3, yo digo mi número 3 y por qué y así sucesivamente parte tú con tu
1: con tu 3 mi número 3 directamente va a ser Loki porque Loki ¿Por qué? creo que debió ser mucho más protagonista de la serie, dentro de lo que fue protagonista claramente que era el personaje principal, pero creo que le faltó más desarrollar el personaje propiamente tal dentro de, de la trama perfecto,
0: mi número 3
1: yo voy a poner a un personaje que
0: que no es, muy, no es secundario, pero tampoco es un protagonista, que es Mobius, eh, y lo pongo porque le daba la continuidad a la línea del tiempo, le daba como el sabroncito, era como el personaje que, que era el simpático y a la vez como el jefe, después lo vamos a detallar más en profundidad, pero ese es mi top 3,
1: tu 2. Me parece. Mi número dos es Con el Conquistador, creo que necesitaba esa parte lúdica para ingresar el personaje dentro del MSU Perfecto, yo voy a poner acá a
0: Silvio como número 2, porque me encantó su, su lado oscuro, su no estoy ni ahí con el mundo que es muy yo, muy tú también sí. lo van a conocer a Joaco más, más adelante en los programas pero yo ya llevo años conociéndolo, así que eh, ahí sirve como una de nosotros Así como no estoy ni ahí Pero a la vez está mucho ahí Ahora sí vamos a El número uno
1: Bueno, mi número uno, tal como tú le dijiste, es Silvi. ¿Y por creo qué que esa, Creo que esa actitud De querer ver el mundo Pero mirándolo desde afuera Es espectacular, creo que le aportó Mucho a la serie Perfecto
0: Y mi número uno es el Loki, hay muchas escenas memorables, eh, para mí la, más, la escena más memorable de Loki está en el capítulo 1 cuando él es D.D. Cooper que es el mayor ladrón de Estados Unidos si sí, no es Donald Trump amigos que nos están escuchando eh, pero cuando la escena de D.D. Cooper es, es genial, también cómo se va desarrollando el personaje porque evoluciona involuciona, tiene sus matices como que generalmente vemos que los personajes de Marvel van evolucionando mucho pero este Loki eh, a lo largo de las temporadas, evoluciona mucho. Eh, y ahora, mientras estaba hablando de, de Loki, se me vino otra escena importante cuando descubre eh, lo de las variantes de los, de los tiempos de, de los apocalipsis, que los prea, los apocalipsis o los desastres naturales grandes, Loki se da cuenta que si uno causa estragos, no pasa nada. Es Porque ya el mundo queda embarrado y vemos lo que hace en Pompeya, que deja la, la escoba en la ciudad, después explota y no, no hay ninguna alteración. Es verdad. Vamos a hacer un análisis de, de los personajes, así como un barrio, ¿te parece? Partiendo Me por parece. la estrella, que es Loki. ¿Qué te pareció Loki
1: a grandes rasgos? Mira, ya, ya lo, lo dijiste,
0: pero en breve. <risa> Ahora como más explayado.
1: yo es lo mismo que digo... Creo que yo esperaba mucho más el desarrollo del personaje de Loki, más que una historia en el, como ya lo dijimos, en el Loki-verso. Yo hubiese preferido más que se desarrollara su propia historia, no una historia de varios Lokis.
0: Algo así como ocurrió en WandaVision con Wanda... O, Exacto. O en Falcon, que bueno, una vez
1: me dijiste que no te gustó para nada, pero... Falcon con Sam Wilson y Bucky Barnes claro, que ahí en esa serie también me pasó algo distinto ¿no? en esa serie fue ¿Sí? totalmente contrario, partí con mucha reticencia pero terminó gustándome e ese es el objetivo de, de Loki, que quería ser Loki
0: con muchos, muchos y a mí me pasó eso con Loki el personaje, como que antes las películas lo miraba como salvo en, en Thor Ragnarok, como que lo miraba como eh, ya y ahora, como que amo al personaje, estoy esperando que salga el Funko del Loki clásico antes de volver a maratonear la, la serie. Eh, vamos a otro personaje, que yo, yo creo que es el segundo protagonista, que es Sylvie. Eh, Sylvie tiene como esta cosa que aparte que quiere ver el mundo arder. No es tan egoísta como, como mucha gente que quiere ver el mundo arder. Ella tiene su motivo. Que es porque me me sacaron de mi línea del tiempo. es una explicación, y eso le genera odio, y es bastante comprensible. No sé Claramente si aquí...
1: su, su odio con los minuteros es evidente.
0: Claro. Acá estamos viendo algunos personajes, y no podemos, dejar, no podemos omitir a otro personaje que fue importante, que es Mobius. Eh, ¿Qué te provoca Mobius, que es un, perso un personaje que, que está hecho... O, por un actor que siempre ha sido protagónico
1: y ahora es verdad, eso me más, sorprendió más eso me sorprendió que Owen Wilson siempre, siempre el protagonista de sus películas ahora apareció tras la sombra de Loki y de todos los Loki pero creo que su personaje fue bastante bueno yo estoy ahorrando para una moto de agua y le voy a poner a
0: la moto de agua Modius <risa> eh... Hay otros personajes, pero vamos a hablar más que nada de, de, de esta personaje que era la policía, B-15. No hay mucha información, pero me encantó mucho su, su actuación. La actuación de la actriz yo creo que la destacó. Para mí la mejor actuación es la de Tom Hiddleston, después la que hace de Silvi. Okay. y esta está en tercer lugar porque, porque actuar así como llorando de la nada, actuar como cabrona... Eh, por eso nomás la quería destacar ahora.
1: <risa> destacar entonces.
0: Sí. Y comentemos la última protagonista hecha de carne y hueso, porque después vamos a comentar uno que está hecho de GCI, eh, que es Rabona Rensleyer, que es esta jueza del TVA. ¿Qué te pareció a ti, Rabona?
1: No voy a decir el apellido, que es más raro que la
0: mugre, pero la Rabona.
1: <risa> Y me parece, a ver, tengo un sentimiento encontrado con esta jueza. Creo que estuvo, no sé, no estuvo a la altura de la serie.
0: A ver, ¿por qué? ¿No,
1: no te sirvió como
0: villana, por ejemplo? Porque o sabemos sí, porque... que... termina Es que no, no... no te sirvió como villana porque el villano principal solamente apareció en un capítulo. Pero esta como Viviana, si, por lo menos a mi parecer, sirvió, sirvió mucho en el 5 de los 6 capítulos, que cuando
1: no está sí, explicando que el destructor. Claramente. Pero creo que le, le, faltó, le faltó potencia, le faltó la serie potenciar el personaje un poco más. Uh -huh.
0: Claro, a mí, a mí me pasó lo mismo, pero yo creo que, que es para que queramos potenciar a los Lokis, y dentro de los Lokis, ojo, incluyo a, a Sylvie. Ahora, claramente. otra persona... Otro personaje que quizás potencia un poco esto de la jueza Rabona, que por lo menos para mí es mucho mejor jueza que la doctora polo
1: Ah, claramente. Eh,
0: <risa> es, es Miss Minutes, que yo pensé cuando veía los trailers que iba a ser una especie de, de homenaje a Vox Bonnie Así como con su humor eh, limpio, pero a la vez eh, en recibos de humor oscuro, de humor negro. Y cumplió uh -huh. bastante esa faceta, era como... Porque, bueno, ¿para pues, qué estamos con cosas? Uno cuando chico lo veía como un no héroe, pero en verdad es bastante villano. Es bastante y villano. Y a mí. Sí. Y para mí Miss Minutes cumple ese mismo rol. Se ve como héroe, pero heroína, mejor dicho, para que no me en funen. Heroína, porque era mujer. <risa> y, y termina siendo la gran villana, incluso sobre la jueza Rabona, incluso sobre Kank. Sí, incluso
1: sobre Kank. Claramente. Creo que... Ese personaje sí fue un aporte. No lo nombramos como personaje porque no es de carne y hueso, no no se me ocurrió. Pero creo que es un rol protagónico dentro de la serie.
0: Claro. Además como que se hacía la inocente y tiraba sus palos. Exacto. Mira, tú, para terminar con el tema Loki, tú dijiste que no te generaba tanto, que tenías mucho hype para la en esta primera temporada, y sí. todo este hype se te fue a la punta del cerro a medida que ya están pasando los capítulos
1: ¿cómo
0: uh -huh. este es para una segunda temporada que ya está confirmada?
1: Pero no te escuché lo último
0: Ay, ¿cómo, que ya, ¿cómo estás para una segunda temporada que ya está confirmada? no se sé, sabe si para el 2022 o para el 2023
1: lo más probable es que para el 2023 Pero claramente se va a ver de todas formas ¿no? <risa> eso no se duda el tema es que espero que recojan todas las críticas y hagan una mejor segunda temporada de lo que fue esta o sea, tampoco estoy diciendo que esta fue malísima y que nadie la vea ¿no? sino que creo que es mejorable y seguramente en la segunda temporada va a mejorar mucho perfecto
0: mira yo quedé con bastante hype para la segunda temporada pero yo creo que esta es una serie que, que es de largo aliento eh, como dijimos lo más probable es que salga para el 2023 porque ya están muy ajustados con la planilla, de hecho ya trazaron el Miss Marvel para, uh -huh. para, el, futuro, para el 2022 en vez del 2021, entonces yo creo que va a estar para el 2023 y hay que ver cómo les va a las otras series o, o la película de Ant-Man, que sabemos que va a estar Kang el Destructor de nuevo, para ver qué tal va a estar esta segunda temporada de Loki
1: Realmente no tengo que
0: con... hacer la de Ant-Man
1: pero venimos con unos próximos años bien cargaditos de Marvel.
0: Sí. Hay harto por ver. Sí, creo que hay cuatro películas, cuatro series. Ahora solamente tenemos cuatro películas. Ahora también tenemos cuatro películas y cuatro series, pero están más distendidas en el tiempo de las películas. Y las películas, o son cinco películas, no recuerdo muy bien. Pero, claro, está bien cargadito porque son cinco películas, cinco series, algo
1: así. sí. Y tuvimos un par de años en donde estuvo bien bajo, baja la producción.
0: Claro, el 2019, porque querían darle mucho, mucho pero ahora también antes no teníamos películas. Entonces, solo, o sea, series, perdón. No teníamos, teníamos solamente sí. tres películas. Sí. Y ahora las películas. ¿Qué te pareció eso de las peli de las series?
1: Me parece que es un aporte bastante bueno para los personajes que no ameritan películas, para los personajes que no son claro. tan tan principales. Como para que la gente vaya a verlo al cine, bueno en este claro. caso a Disney Plus con la pandemia. Exactamente, se sí, me pasa
0: exactamente lo mismo. Y además, para sí sirve para experimentar y tener personajes para, para otras películas, como por ejemplo el caso de Sam Wilson, que en claro. el 7 va a saltar la pantalla grande. Se había dicho, y nosotros le dijimos en el post en Falcon and the Winter Soldier, que lo pueden buscar, que iba a haber una temporada 2. Pero ahora nos dijeron: No va a haber temporada. 2, lo más probable es que haya una
1: película. Exacto.
0: Pasemos a, a Black Widow. O para los dueños de la negrita. Choquita Widow. <risas> ¿Cuántas gemas del infinito le das? También puede ser fracción por si acaso. Mm,
1: yo creo que le doy 4,5. Ya.
0: Yeah. Estamos en, en la misma. Una película que. Eh, se había corrido mucho, yo también le doy 4,5 ya eh, estar en, en marzo del 2020 de hecho ya estaba ahorrando para, para la, la preventa se, uh -huh. hubo cuarentena, se cerraron los cines una semana antes de que saliera la preventa lo cual uh -huh. es menos mal porque hubiese gastado la plata eh, <risa> después ya estar en noviembre después en marzo, después en mayo
1: y después ya junio y terminó con Premier Access de Disney Plus y demanda de por es medio es un
0: desastre demanda por medio yo le doy la razón acá a Scarlett Johansson no solamente porque es mi pareja sino que no no es, no es mi pareja pero yo estoy viviendo lo mismo así que le doy toda la razón eh, vamos aquí un poco a la película qué te pareció la película en sí más allá de, de que le diste gema y cosas por el estilo qué te
1: pareció Vamos no, Por parte me gustó, me gustó bastante la historia, me gustó bastante cómo se desarrolló, cómo terminó, los personajes nuevos que se incluyeron. Y la escena postcrédito que es bastante buena también, y nos, deja, llama, nos deja el pie para, para el futuro.
0: Para el futuro que es la serie de Hawkeye que se viene en noviembre, cabros. Eh, hoy a mí me pasó lo mismo, eh, hubo una cosa, ¿sabes? así así como los memes de que está Logan con con una foto con la foto viéndola, yo estaba así con, con los cines, como que he visto películas que, que dicen que esta película ya está, está en los cines en paralelo con, como por ejemplo el Snyder Cut, pero en el caso de Black Widow, como que realmente eché de menos el cine, sobre todo en las escenas de acción.
1: Claro, y tiento otra. verlo en el cine que en la tele. Muy distinto. La otra cosa
0: que eché,
1: la otra cosa que eché de menos
0: y, pero me pasa desde Spider-Man Far From Home que es la ausencia de los cameos de Stan Lee. Y como que me los, imagine, me los imagino así como, acá de estar el cameo. No sé si te pasa eso.
1: <risa> sí, me ha pasado. De hecho creo que deberían agregar alguna imagen, alguna foto.
0: Sí. Bueno, Por hay muchas menos. series. Por ejemplo, WandaVision ponía, puso varias referencias a a momentos Stanley así que bueno eso como dato Bien, vamos aquí a hacer la misma tónica que hicimos con la con la serie así como top 3 de escena no sé si las has pensado para ir como turnándonos eh, Pero estamos no, ahora con no. mi top
1: vamos no, contando mientras yo la pienso
0: ya piensa en tu top 3 yo digo mi top 3 el por qué después tú dices tu top 3 y así vamos eh, mi top 3, yo diría que es la, la escena cuando eh, están. Eh, la primera escena, cuando están de niños, ahí eh, la Black Widow de niña, la Yelena de niña. Esa escena me, me gusta mucho. Cuando están huyendo de, de Estados Unidos, sonando su la canción de American Pie. Me es adicto a esa canción. <risa> me, me encanta esa escena que huyen, que el soldado del invierno está, el soldado del invierno, perdón, el guardián rojo está abriendo camino, se, se suba al avión de una manera violenta, separan a las, las hermanas para ir a entrenar a la habitación roja. Toda esa escena que ocurre en 1995, si mal no recuerdo, está en mi top 3.
1: ¿Pudiste pensar tu top 3? Estoy en eso. Pero Perfecto. creo que ah, la escena número 3... Debería ser el rescate del Guardián Rojo. ¿Ya? Yeah, ¿Por qué? Porque creo que es uno de, de los momentos en que tiene más acción de la película. Y además, la, la escena de la avalancha es, es bastante buena, está bien, está bien hecha. Creo que el momento en el que escapa y se ve lo torpe que está haciendo el Guardián Rojo por no tener acción en mucho tiempo es, es muy gracioso creo que le, le aporta lo lúdico
0: perfecto yo voy a dar eh, yo voy a dar ahora mi top 2 para que tú pienses por el tuyo uh -huh. que es la escena post, post crédito esta escena en la cual está el, el cementerio de Yelena va al cementerio de Natasha eh, y aparece la, la condesa de, de Fontaine y le dice que el que se mató, o el, cul el gran culpable de la muerte de Natasha, es eh, Clint Barton. Porque no solamente nos da el pie a, a Hawkeye, sino que nos da el pie para muchas cosas más. Como, por ejemplo, inventar teorías que han salido mucho. porque qué Yelena no estuvo en la batalla final? ¿Qué pasó durante estos cinco años? Y acá yo tengo mi teoría, que es que fue afectado por el blip igual que el guardián rojo y la, y la Black Widow antigua eh, pero además si yo ya estaba hypeado hi para Hawkeye, ahora estoy el doble de hypeado entonces, eh, por eso esta escena es mi post 2
1: creo mi que top te... dos, creo que te voy a copiar que también esta escena es mi post 2 no puedo no puedo no mencionarla
0: claro, yo me creo una... que
1: Sí, además el tema de cuando aparece con el perrito no hace referencia cuando dice, cuando termine todo esto, creo que quiere un perro lo están conversando con natacha uh -huh. creo que creo que esa parte nos da mucho nos da mucho para hablar en el futuro nos da, nos da claro. muchas oportunidades de de pensar qué puede pasar en el universo Marvel de aquí en adelante Claro.
0: Y ahora sí, el top 1 tan esperado eh, hace 5 minutos, que es para mí la batalla final, esta secuencia de, de Black Widow con rompiéndose la nariz, eh, peleando después con el Taskmaster, pero sobre todo esa, cuando están peleando en Caída Libre, allá agarrando esa combo, me encanta esa escena. ¿Así? Que toda esta batalla final, sobre todo la de Caída Libre, Taskmaster, Black Widow, es, muy, es tan MCU, tan final MCU que,
1: que merece su top 1 yo voy a elegir una escena distinta ¿eh? yo voy a elegir ya, la claro. escena de reencuentro familiar cuando están en la mesa cuando están en la mesa Sí creo que aporta bastante información de, de lo que pasó con, la, con las hermanas, con la entre comillas familia, durante el tiempo que no estuvieron juntos Además, la parte del guardián rojo tirándole palo a Melina <ríe> es muy graciosa. También, eso es verdad.
0: Oye, ¿qué te parece esto de qué habrá pasado con las Widows? Porque terminan la, las Widows huyendo y buscando otras Widows para volverlas a la, entre comillas, normalidad.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué, te, ¿Qué te parece? ¿Dará para una serie quizás? ¿Dará para un corto, una película? Yo, por ejemplo, yo, yo apuesto por una serie
1: De Widows sí, buscando Widows Yo también, ap Widows. Yo también apostaría Por una serie O sea, da, da para Unos 10 capítulos de historia
0: claro. claro, ahí yendo a Brasil, ¿por qué no a Chile? No sé si es Chile ¿eh? <ríe> Estaría sí. bueno Sí, ¿por qué no? Oye, pa pasemos a analizar algunos personajes Partiendo por Ah, pero antes de pasar a los personajes se me había olvidado un tema que estaba en el tintero, que siempre se ha comentado se ha comentado por qué no estuvo antes te parece que estuvo en el momento justo, que estuvo antes hablemos de algunos pros y contras por ejemplo, para mí el gran pro y lo he experimentado en carne propia porque vi Endgame la, la semana pasada y me dolió mucho más la muerte de, de Black Widow ahora que antes entonces tuve una experiencia nueva viendo,
1: reviendo de nuevo Endgame. Entonces para mí ese es el gran pro. Creo que voy a tener que verla de nuevo. Después de ver la muerte, o sea, después de ver la, la película, creo que ver la muerte va a ser totalmente distinto. Sí, es que tiene un peso, ¿sabes por qué?
0: Porque, como yo soy de la teoría que, que, que Yelena, Melina y el Guardián Rojo, Alexei, desaparecieron con el blip, o el blip, mm -hmm. eh, ella quiere recuperar a sus dos familias, quiere recuperar la familia Avenger que formó y la familia que le formaron, que al
1: final también es
0: Entonces, eso le da un peso emocionante. Quiero ver a mis dos familias, aunque sea desde el más allá.
1: Pero ya, ya están reunidos. Claro. Lo, lo, lo. Oye, pero cuida,
0: ¿pero te parece que vino el momento justo, que vino, que, que iba a haber venido antes?
1: Yo pienso que debía haber venido antes para haberle dado continuidad a la historia, ¿eh?
0: Claro, claro, en eso estoy de acuerdo. Otro que está de acuerdo, que, está tam que también está de acuerdo en que debió haber venido antes, es el, es el dueño de Disney. Porque si hubiera venido antes, se hubiera robado la demanda. <risa> Totalmente de acuerdo. Ahora sí vamos con los personajes. Eh, vamos con los personajes. La, hagamos un top 3, como lo hicimos con Loki. ¿Ya? Voy a partir yo de nuevo con mi top 3. Y acá yo quiero mencionar a El Guardián Rojo. Eh, me parece que era el alivio cómico de la película. De repente se pasaba un poco de la mano este alivio cómico, porque lo hicieron en excesivamente torpe, pero a la vez me gustó la, así la fuerza que tenía, el, el hecho de querer reunir a la familia y buscar su reconsagración,
1: me, me gustó. Me,
0: y hay varias escenas de humor que me, que me gustaron.
1: Sí, pero claramente eso distingue a, a que Avengers sea una creación americana, o sea, ser al, al comunista arrepentido torpe, eh, es muy de la Guerra Fría. Esa, sí, no lo, no, lo, no, lo había, no lo había notado. <ríe> sí, es muy de tú? la Guerra Fría, es muy película, película chantera, noventera de Estados Unidos. Sí, fue como un viaje en el tiempo hermoso, <ríe> Tiene,
0: tienes razón. ¿Tu número tres?
1: Mi número tres es eh, Melina. Sí. Melina, la, la científica. La científica. Creo que tuvo menos protagonismo del que debería al haber tenido toda la influencia en lo que pasaba. O sea, gran parte de, del tema de la viuda roja es su culpa. Claro. Eh, la viuda es negra. De las viudas rojas. Sí. <ríe> la viuda negra, perdón. Claro.
0: claro. Pasemos al número dos, entonces. Para mí, Natasha Romanoff, la Black Widow que, que conocemos, eh, hay una escena que me gusta mucho, que la quiero destacar, porque no está en mi top tres, pero la quiero destacar cuando están en, el vestu en un vestuario y se saca la ropa, que a sus amigos no se ilusionen, y se le ven todos los moretones de la pelea Civil War, eh, eh, y uno dice, bueno, ella tiene un poco más de poder o más fuerza que de Hawkeye, uh -huh. porque estuvo en la habitación roja, ¿cómo está el pobre cristiano ese? Eh, y además porque siempre se ha hablado de los, de los super, de, de Bruce Banner que sabemos que no tiene una película por culpa de Hulu de, de Iron Man, que tiene su armadura que lo protege, de los otros dos, Capitán América y Thor, no iban a tener moretones porque son superhombres pero hombres naturales como Clint Barton, como Natasha obviamente tienen más facilidades de tener estas heridas pero además lo tengo en el número 2 porque tiene un vestuario bastante. Yo creo que el mejor vestuario que tiene. Eh, se demuestra sus orígenes, se muestra todo. Pero el número 1 para mí es irreemplazable por lejos. Entonces, Natacha está perfecto, pero el número 1 es más perfecto aún. Pero lo voy a dejar en suspenso para que juegue más a convenciones. su
1: sí. Yo con mi número 2 voy por El Guardián Rojo, o sea, ya se ha dicho casi todo en esta conversación, creo que la aporta el tema lúdico, creo que la aporta ese tema de la película ochentera, noventera, de, de plena Guerra Fría, y creo que además aporta al futuro de, del universo cinematográfico, o sea, creo que es un personaje que podría darnos harto que hablar. Perfecto. Ahora sí vamos a mi número uno,
0: que es Yelena Romanov, por Florence Pack. Creo que la hizo en esta película. Tu, tuvo su dosis de humor que le salió muy natural. Eh, por ejemplo, lo de la pose de superhéroe que todo el mundo siempre dice ¿Por qué los superhéroes tienen esta posición? Y hacemos la misma broma. Sí. Ella lo hizo, pero en la cara de, de, de una de estas poseras. La chaqueta estuvo notable también. Las escenas de acción estuvieron espectaculares. Yo, eh, tiene mucho estilo de, de Spider-Man también, esto de hablar entre, entre peleas, hablar en broma. También. Entonces, para mí, tiene todo lo bueno de Natacha y todo lo bueno del Guardián Rojo. Entonces, tiene todo lo bueno de mi top 3 y todo lo bueno de mi top 2 en un, en un personaje. Entonces, por eso. Tengo que decir que Natacha Romanoff, por lo que leí los cómics, de los pocos cómics que leí de ella, Uh -huh. y por lo que he visto en la película es mi heroína favorita del MCU y está en, dentro de mi top 5 de, de héroes de Marvel entonces eh, tener este Yelena por lo menos para mí es eh, como, ya yeah, quizás podría estar en el top 3 por eso nomás la pongo en el
1: top 1 me parece y tu top 1 Yo voy con mi top 1 claramente es Natacha una excelente despedida para una superheroína que siempre estuvo ahí presente y que se va a echar mucho de menos en las próximas entregas de, de los Avengers por sobre todo claro
0: oye mira no hemos mencionado a los villanos así que hagamos un, un rápido repaso porque hemos hablado de los otros personajes uh -huh. pero mira ¿qué te parece eh, Taskmaster?
1: Y me parece que fue villana por las circunstancias, no o sea, un villano muy bueno, estuvo fue muy buena la actuación dentro de, de la película, creo que tiene mucho por aportar, pero es un villano por las circunstancias, como la mayoría de los villanos. Y al final se hace bueno, al final. ¿Pero te esperabas, por ejemplo,
0: que fuera la hija de Draykov
1: Oh, no, claro que no. Claro que no y que Draco la utilizara como arma de destrucción masiva, mucho menos.
0: Claro. A
1: mí me pasaba lo mismo. No he leído ningún cómic de,
0: de Taskmaster donde, o donde aparezca
1: Taskmaster,
0: que este personaje que tiene las habilidades de convertirse eh, o de imitar a la perfección los personajes de, de Marvel. De hecho, acá lo vemos hacer eh, Capitán América, de Black Widow, de Spider-Man, de Black Panther. Hay uno que es bastante bonito. Eh, de Clint Barton, de Hawkeye y en esa parte como es que lo hace a la perfección me pasa que Marvel como que siempre caen los villanos no, no es aparte de Loki y de Thor perdón, Loki y Thanos me quedé pegado con Loki con <risa> <en> <risa> Thor, pero Loki y Thanos eh, no han tenido un villano fuerte así como que uno Perfecto. lo le queda quiere entrar a la pantalla y sacarle la mugre eh, Taskmaster quizás pues ya haber ido por ese camino con más minutos, y siento que después lo desinflaron un poco.
1: Eh, Yo así creo que, que fue para darle hay... protagonismo al final a Dracov. Claro, y, y eso mismo
0: te iba a preguntar ahora: ¿qué te pareció Dracoff?
1: Me pareció siendo el villano principal, creo que necesitaba mucho mayor protagonismo, necesitaba muchas más escenas, no, no más protagonismo. No sé si te pasó. No,
0: ¿sabes qué a mí me pasa? Que es como el villano de, de las películas de James Bond o de la serie que hablé el día miércoles que es típico villano de 24 sé que no has visto esa serie pero que parece tan poquito pero tú lo odias sencillamente porque quiere apoderarse del mundo con métodos bastante genocidas Eso es verdad, Eso es verdad. Hablemos un poco de esta gran familia ya hemos hablado, de tú hablaste de, de, de Natacha, de Guardian Rojo de Melina y te saltaste a Yelena, ¿qué te pareció a ti, Yelena? Y yo voy a decir lo mismo de Melina que también me la salté. Pero parte tú ¿qué te pareció a ti, Yelena?
1: Elena es un personaje bastante bueno, le, le aportó lo cómico al volverse de Natacha siempre. Y creo que es la parte sufrida de la familia, de la, entre comillas, familia de, de Natacha. O sea, creo que ella pasó la peor parte de, de la soledad. Perfecto. De la yo sola, voy a contar ¿sale? un poco de claro de
0: este rompimiento me gustó también en una escena hablando de esto que dijiste de que aguantó el rompimiento cuando todos dicen están como calientes en la discusión y dicen no, si sí, en verdad esto no era una familia, tienes razón, no era una familia la verdad es que ella es la única que dice si sí, era una familia porque la familia es más que algo de sangre sino que es algo que se lleva en el cucharón y fue como, oh mi cuchara se está quebrando <risa> Eh, y bueno, en mi caso Melina para mí es un Tony Stark 2.2 2.0 o una Shuri una 2.0 sí. me, me dan ganas de imaginar eh, qué hubiera pasado si hubiese estado Shuri y Melina desmembrando a visión, quizás hasta no hubiese ganado en Infinity War es verdad La teoría que se me, se me acaba de ocurrir qué hubiese pasado si Melina hubiese sido invitada a Aguacanda, y entre ella y Suri hubiese intentado buscar la, la cura a, a sacar la gema visión de esta mezcla y, y, y quizás hasta nos no hubiese ganado nunca lo sabremos nunca lo sabremos entonces, bueno un breve comentario de la escena post crédito para ir cerrando el tema te dejas hypeado porque tú me has dicho que no estabas muy hypeado con, no muy hypeado con, con Hawkeye y sí. ahora, con la escena post crédito
1: no sigo sin tanto hype porque no me atraen Muchos personajes de okay. juego pero, pero de todas formas La vamos a ver si aparece Meli. Perfecto
0: ¿Algo así como para el cierre
1: De Black Widow? Excelente película Superó mis expectativas completamente Y creo que fue un buen cine? cierre de personaje Se extrañó el cine sí. de todas formas O sea, en el cine Perfecto. se ve totalmente Distinta la, la escena mm. de acción Claro. y se espera con mucha más ansia la escena poscrédito. en la tele uno puede adelantarlo y listo eso también es verdad no sé si viste la escena alternativa de,
0: de que, que, que iba a estar en Black Widow porque la película termina con Black Widow huyendo y después uh -huh. se va a la pantalla negro y se ve ella entrando al, al al jet diciendo voy a rescatar a mi segunda familia, ¿cierto? sí pero hay una escena, ¿pues creéis? Una escena que se filtró, que va a estar después en el Blu-ray, que es: ¿qué pasa entre la huida y, y Natasha subiéndose al jeep. No sé si la no, has visto.
1: No, no, no la he visto.
0: ¿Qué sí. pasa? Que Natasha, en esta huida, toma una moto, va, va andando en esta moto y ve a varios niños jugando con los Avengers originales. Pues. Hay un niño imitando a, a Hulk, otro imitando a Iron Man. Otro imitando Blanc. al Capitán América y así. Y de repente se cruza por la calle una niña que estaba imitando a Black Widow. Y Natasha se saca del casco y arrulla. Eh, la niña la reconoce, le hace el símbolo de, de la Black Widow, estirando el brazo y haciendo el piu, como si estuviera tirando algo de la pulsera. Y Black Widow la, la imita. que Muchos dicen que si eso hubiese sido la escena post-credito, hubiese sido mucho más, más lacrimógena que el que la escena final yo estoy 100% de acuerdo porque es bastante emocionante esa escena es como el recorrido de la única heroína que tuvo la formación
1: original creo que sí hubiese terminado mucho más emocional la, la película pero no nos hubiese dado el pie a, a ninguna serie o a ningún evento futuro de, del universo de Marvel claro
0: igual se puede hacer Quizás no eliminar la, la, la escena, pero haberla puesto como entremedio como para explicar un poco cómo fue la
1: huida. Claro, claro, dentro de la misma película.
0: Claro, sin sacar ninguna escena. Uh -huh. Perfecto, entonces, este ha sido nuestro análisis del post de, de una serie, el post de una película. Nos tomamos un buen tiempo, pero como era un post, eh, resultó yo creo que bien. Así que bueno, gracias Joaquín por estar con nosotros.
1: Te gracias nos, por invitarme.
0: Para analizar después el personaje que ustedes eligieron, ya está el resultado entre Scarlet Witch o Mr. Burnbell. Por lo menos a mí me sorprendió. Así que, bueno, espérense para dos semanitas más. Para el sábado eh, 28 o el domingo 29. Ahí, ahí déjense de sorprender. En el post en el oasis. Saludos, Juaco, y saludos a la gente que nos escucha. Nos vemos, saludos. Nos vemos. En el lunes.